0: Hello, c'est Adeline et Régis et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons voir comment traduire tout et ses composés en anglais. Mais avant de commencer, ce vendredi 25 novembre, c'est le Black Friday et pour l'occasion, on te propose 50% sur toutes nos formations avec le code simplement « Black Friday ». Je ne sais pas comment on a trouvé ça. Ce code est valide jusque vendredi minuit, soit 50% sur notre formation anglais pour voyager, avec 7 modules qui regroupent tout ce dont tu as besoin pour t'exprimer en voyage et te faire comprendre sans stress. Si à l'avenir, tu veux pouvoir commander au restaurant à New York, prendre un moyen de transport à Tokyo ou encore faire l'enregistrement de tes bagages à Melbourne et plein d'autres choses, cette formation est faite pour toi. Si maintenant tu préfères progresser en grammaire et te sentir plus à l'aise dans la formation de tes phrases, et te faire comprendre partout si notre formation devient un pro de la grammaire qui est également à 50% qui est faite pour toi. Voilà, reprenons le sujet du jour, la traduction de « tout » en anglais. Commençons par « tout » dans sa fonction de « déterminant ». Pour que vous compreniez bien le sens de « déterminant »,« tous les enfants »,« toute la salle »,« toutes les personnes »,« tous les jours ». Si celui-ci est suivi d'un nom comptable singulier, c'est-à-dire un nom qu'on peut compter, qui a une forme singulière et une forme plurielle, il y aura deux possibilités. All, A, deux L, ou whole, W, H, O, L, E. Whole. Par exemple, si on veut dire toute ma famille, on aura deux possibilités. All my family, ou my whole family. Et le sens est exactement la même, mais la différence repose uniquement dans l'ordre des mots. Si tu emploies all, A, deux L, le déterminant suivra le nom. Pour dire toute ma famille, tu diras all my family all my family. Si tu veux dire tout le gâteau all the cake all the cake. Et maintenant, tu emploies whole. Le déterminant doit être placé avant. Donc, pour dire toute ma famille, tu diras my whole family, my whole family. Pour dire tout le gâteau, the whole cake, the whole cake. Pour dire tout le gâteau, le gâteau en entier. Attention, le déterminant e ou un ne peut pas précéder all ». Par exemple, si on veut dire j'ai passé toute une semaine à la mer, on dira I spent a whole week at the sea. W-H-O-L-E. I spent a whole week at the sea. On ne pourra pas employer a whole week. Autre exemple, elle a mangé toute une pizza seule. Elle a mangé une pizza entière seule. She ate a whole pizza alone. She ate a whole pizza alone. Pour exprimer maintenant une durée, une période de temps, on peut ajouter le mot long après le nom. Par exemple, pour dire toute la journée, on dira all day long. Ou encore. The whole day long. Toute l'année, all year long. Ou alors, the whole year long. Pour traduire tout ce que, on emploiera all, comme dans par exemple la chanson All I want for Christmas is you. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. All I want for Christmas is you. Donc tout ce « que » se traduira par « all » à deux « l ». Si maintenant le « tout » et ses composés est suivi d'un nom comptable pluriel, ou alors d'un nom incontable, c'est-à-dire un nom qui n'a pas une forme singulière et une forme plurielle, on pourra employer soit « every » ou « all ». Par exemple, pour dire « tous les membres du jury », donc on est bien sur un nom comptable pluriel, donc « tous les membres du jury étaient contents », on aura deux possibilités. Soit all the members of the jury were happy. All the members. Ou on pourra également dire every member of the jury was happy. Every member. Attention par contre, every est toujours singulier et s'emploie donc avec des verbaux singuliers. Par exemple, « Every person here loves you. » Troisième personne du singulier, car « person » est au singulier. Si on voulait utiliser « all », on utiliserait cette fois-ci un nom pluriel et on dirait « All the people here love you. » Au niveau du sens, « all » aura, lui, le sens de « l'ensemble de », tandis que « every » aura plutôt le sens de « chaque ». Par exemple, si on dit « All the children are important », tous les enfants sont importants dans leur ensemble. « All the children are important ». Par contre, on dira « Every child is important ». Chaque enfant, individuellement, est important. Voilà la petite nuance entre les deux. Et comme vous le voyez, « every child », singulier, « Is important, le verbe également est au singulier. Si maintenant on veut traduire tout le temps, on emploiera au choix all the time, all the time pour dire tout le temps en continu. Par exemple, he is on his computer all the time. Il est tout le temps sur son ordinateur. Il ne le quitte pas. He is on the computer all the time. Every time voudra quant à lui dire tout le temps, mais dans le sens à chaque fois. Par exemple, Every time I come here, he is on his computer. Donc chaque fois que je viens, il est sur son ordinateur. Every time I come here, he is on his computer. Donc all the time. Tout le temps, en continu, Every time, tout le temps dans le sens, à chaque fois. Si maintenant, on veut exprimer une régularité dans le temps, telle que tous les trois mois, tous les dix minutes, toutes les deux semaines, tous les trois jours, etc. Dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser « every ». Par exemple, si on veut dire « toutes les deux semaines », on emploiera « every two weeks ». Tous les 6 ans, every 6 years, etc. On ne pourra pas employer « all ». Si maintenant vous, vous rencontrez « whole », donc W-H-O-L-E, suivi d'un nom pluriel, il n'a pas la fonction déterminant, il s'agit alors d'un adjectif signifiant « entier ». Par exemple, « whole bottles were broken ». Cela signifie des bouteilles entières étaient cassées et non pas toutes les bouteilles. Whole bottles were broken. Whole families weren't happy. Des familles entières n'étaient pas contentes. Whole families weren't happy. Passons maintenant à tout lorsque le celui-ci est un pronom. S'il est employé seul, on pourra utiliser everything ou all. Par exemple, pour dire tout est en ordre, on pourra dire everything is in order. Everything is in order. Ou encore all is in order. All is in order. Les deux peuvent être employés. Par contre, il est cependant plus rare que « old » suive une préposition. Par exemple, si on veut dire « j'ai peur de tout »,« I'm afraid of » qui est une préposition, on emploiera ici « everything ».« I'm afraid of everything ». Si maintenant on veut exprimer « tout le monde », on emploiera « everybody » ou « everyone ». Il n'y a aucune différence entre les deux, ils ont exactement le même sens. Everybody. Everyone. Donc everybody et everyone permettent de remplacer all the people, pour dire toutes les personnes, tout le monde. Par exemple, toutes les personnes sont parties, all the people left. Si on le remplace maintenant par un pronom, pour dire tout le monde est parti, everybody left. Everybody left Pour traduire maintenant partout, on emploiera everywhere. Everywhere. Par exemple, everywhere I go, I think about you. Partout où je vais, je pense à toi. Everywhere I go, I think about you. S'il est accompagné d'un autre pronom, on devra utiliser all of. Par exemple, si on veut remplacer le sujet dans la phrase All my friends go to the party, tous mes amis vont à la fête. Si on veut dire ils vont tous à la fête, tous vont à la fête, all of them go to the party. All of them go to the party. I ate all the biscuits. J'ai mangé tous les biscuits. All the biscuits. Si on veut remplacer ce groupe, on utilisera... I ate all of them. I ate all of them.